0: podcast Detak Indonesia, episode ke-126. Dalam suasana yang ini, five wide musim barunya sudah semakin terasa ya. Apalagi kemarin juga episode sebelumnya, kita mengundang Coach Timo ngebahas season preview yang mana, e, memberikan banyak insight juga, insight baru. Tapi di episode kali ini juga kita bakal kedatangan tamu nanti di segmen kedua ngebahas soal... fantasi Bundesliga uh, tapi di segmen pertama masih seperti biasa bersama gue Gerhan ada juga Reza sama Adrian uh, gimana aja minggu terakhir ini kabar yang paling rame ini Messi nih kayaknya nih
1: <tik>
0: <tik>
2: <tik> gue <tik> dari awal Messi kan uh, Rame tuh yang ya emang sebenarnya ini udah apa ya nggak nggak seperti tahun lalu gitu kan ketika sangat Tidak menyangka gitu kan. Kalau tahun ini kan sebenarnya bisa disangka juga sama fans Barca, karena mereka kan dari awal, dari sebulan lalu udah muncul berita yang mereka nggak punya duit buat ngontrak Messi kan. Cuman, ternyata tetap hype. Dan, uh, kalau dari pelajaran ini sih, yang gue bisa diambil, ya 50 1 sebenarnya bisa uh, mengamankan klub lu sih. Jadi, uh, bahkan Barca sama Real Madrid aja bisa kolaps. Kalau misalnya, uh, penanganan finansialnya nggak... secara matang gitu garut.
0: ya bang benar-benar ancur banget. emang kayaknya 51 paling sustainable walaupun ya tetap ada minusnya juga sih. kalau gimana tri kabar lu tri seminggu terakhir mungkin selain berita Messi nih apa yang lo perhatiin? eh
1: uh, apa apa lagi ya mungkin ini ya <laughs> hat tricknya Erling Haaland gitu. oh, oh, iya. ternyata masih jago aja dan kayaknya Donnyl Malen juga. perlahan tapi pasti sudah bisa masuk skemanya Dortmund lah. Jadi, semuanya berita baik lah.
0: 60 gol dari 60 pertandingan. Gokil sih, itu udah angka-angkanya Messi yang air pas lagi pick-pick-nya tuh. Gitu tuh. Uh, Benar juga, DFB Pokal udah mulai minggu ini. Jadi, di minggu ini kita bakal banyak bahas soal Messi. Paling DFB Pokal kita juga dikit-dikit aja nih. Kita bakal bahas apa nih, ya? intinya aja, di episode kali ini?
2: Ya, kalau... di segmen kan tadi udah lu kasih tahu tuh kita bakal ngebahas fantasi Bundesliga dengan uh, DNL fantasi. Cuman sebelum itu kita bakal ngebahas hasil hasil DFB Pokal kemarin, di mana sebenarnya banyak kejutan dan juga transfer transfer si ini mulai pengen masuk ke partai pembuka. Transfer transfernya juga udah mulai seru-seru banget sih menurut gua
0: Iya udah mulai banyak nama besar, tapi juga di DFB Pokal sih kemarin yang Justru menurut gue lumayan apa ya? Menyita perhatian gue lah karena beberapa klub ada yang tersingkir klub besar Bundesliga. Siapa aja? Termasuk itu kan ada Eintracht Frankfurt kalah 2-0 terus... terus ada
2: juga ini apa? Greuther yang pertama kali kalah tuh di partai hari Jumatnya Greuther kalah sama SV Bubblesbreak anjir itu tim dari Bangka Belitung <laughs> mungkin Babel.
0: <Bubble.
2: laughs> <laughs> <laughs> uh, walaupun sebenarnya banyak yang akhirnya lolos juga gitu ya. Cuman eh uh, selain tadi itu ada juga uh, 1860 Munchen ngalahin Darmstadt dari divisi kedua terus Hostnabruck ngalahin Werder Bremen dari divisi juga dua juga Bremen kan. Cuman hmm. yang membuat membuat Devi vokal Putaran pertama ini sangat menarik menurut gua eh, karena kan tim-tim eh, dari divisi kedua dan ketiga ini sebenarnya sudah masuk pekan ketiga mereka main reguler kan sedangkan tim-tim Bundesliga ini mereka belum punya partai kompetitif makanya menurut gua ini akhirnya jadi match yang sangat seru di balik eh, selain dua tim tadi yang berhasil ngalahin eh, tim Bundesliga ada juga kan yang kayak si lose Jena tuh yang lawan Kon cuman kalah adu penalti terus Wolfsburg yang yang ini. extra time sampai extra time menang sebenarnya walaupun nanti bakal kita bahas kenapa mereka akhirnya bisa nggak lolos terus kayak Hertha Berlin baru gol menit 91 David sel ke terus Mainz juga cuman menang adu penalti lawan Elvesberg. Jadi ini emang jadi ujian yang sangat berat buat tim-tim Bundesliga sebelum uh, mereka masuk ke Bundesliga. Ya Sialnya sih yang kayak Greuther sama si Frankfurt sih. akhirnya mereka harus gugur karena ketidaksiapan tadi,
0: Iya. Yeah. lagi yang mungkin luput lu bahas ini Victoria Köln juga kemarin menyulitkan Hoffenheim nih sampai 120 menit. Cuman ya akhirnya menang juga nih Hoffenheim 3-2. Tapi yang paling menyita perhatian sih selain dari soal match ya ada tadi yang lu bilang tadi sih. Wolfsburg lawan Proyzen Munster ini Bener-bener kejadian kayak di Liga 1 Mungkin Liga-Liga Amatir Mungkin sering terjadi nih Kayak, kayak Mitra Kukar tiba-tiba masukin Muhammad Fisoko, kan Tiba-tiba akhirnya dikurangin poin Nah kemarin nih Wolfsburg uh, Masuk Enam pemain substitusi gitu, Jadi harusnya cuma lima Tapi karena ada miskom sih sebenarnya Sama Mesh official Katanya sih pihak Wolfsburgnya udah nanya Apakah boleh nih kita masukin enam pemain gitu, pemain ketiga di ekstra time, terus si match official tuh kayak ngebolehin aja, tapi dia tetap nyatet, kalau itu memang sebuah pelanggaran, itu kan agak-agak aneh ya, gue jadi bingung juga sih uh, siapa yang salah sebenarnya di sini. Kalau menurut lu siapa yang uh, harus disalahkan nih dalam kasus ini?
1: Ya sebenarnya yang sebenarnya uh, yang patut disalahkan jelas Wolfsburg ya, karena kalau kita main game aja kan kita tahu kan, wah. Pemain A udah masuk, pemain B udah masuk. Jadi misalkan sisa berapa, kan kita bisa ngitung. Nah, hmm. sebenarnya pergantian Wolfsburg ini sebenarnya paling banyak setelah golnya Weckhorst. Waktu itu, jadi keunggulan Wolfsburg udah 2-1. Jadi, ingin mengamankan kemenangan, dan juga ingin apa merefresh pemain lah yang udah capek banget, dia masukin Sebastian Bornau dan Admir Mehmedi. gitu. Nah, cuman yang anehnya kan Wolfsburg ini bukan tim dari benua mana gitu ya yang yang enggak tahu aturan gitu ya. Ini juga aneh gitu. Udah tahu salah tetap nanya sama officialnya, mungkin officialnya juga mau ngeprank gue juga nggak tahu ya. Cuman ini hal yang aneh sih dan dan gimana pun juga kan vokal ini apa salah satu gelar yang bergengsi lah dan posisinya Wolfsburg sudah unggul nggak masuk di akal sih keputusan Wolfsburg untuk maksain masukin pergantian sampai enam kali padahal di ini cuma lima kali gitu
0: Ya, sebenarnya untuk nyalahin Mas official juga sebenarnya bisa aja sih karena kan bisa juga Iya mereka juga bukan seharusnya bukanji juga untuk ingetin gitu tapi ya mau gimana lagi juga sih menurut gimana jadi?
2: ya gue setuju sih sama Adri kesalahan mutlak ada di sisi Wolfsburg gitu dan Emang eh, cukup mengagetkan juga, walaupun tahun kemarin sebenarnya kejadian yang sama sempat terjadi juga di AS Roma, di Coppa Italia, di mana kalau nggak salah emang sama sih, kasusnya itu kelebihan eh, ngeguna, ngegunain pemain eh, cadangan. Terus mungkin kalau kita tarik ke belakang, yang kasusnya si Soko di Mitra Kukar yang akhirnya bikin eh, Bali United gagal juara tuh di Liga Indonesia. Jadi... <laughs> Uh, apa ya peraturan ibaratnya kan ini sebenarnya udah dilakukan di ada namanya manajer meeting atau technical meeting kan di setiap kompetisi ini sebenarnya uh, salah satu hal yang sebenarnya juga disepelekan oleh banyak orang sih menurut gua kayak misalnya yang kayak undian uh, Liga Champions tuh yang petinggi-petinggi klub datang kan itu sebenarnya terlihat hanya mengundi sebenarnya di balik itu kan ada peraturan yang harus disepakati dan lain-lain jadi Manajer manajer yang kayak gini yang sering akhirnya terlewatkan, karena sebenarnya ini kan juga bukan kejadian pertama di Wolfsburg, walaupun mungkin udah lama banget 2004 ya kira yang iya. dia mainin, mainin pemain yang harusnya akumulasi tapi dimainin. Terus sebenarnya di tahun 92 juga sempat kejadian, Christoph Daum, pelatihnya Stuttgart saat itu harusnya. Kualifikasi Jiga Champions itu cuma mainin tiga pemain asing, tapi ketika lawan Leeds, dia memainkan pemain asing keempat. gitu. Akhirnya juga e, harusnya lolos, nggak lolos. Terus tahun 95 juga pernah Bayern waktu itu, kalau nggak salah waktu itu hanya memperbolehkan empat pemain amatir. gitu, Tapi ketika itu Bayern memainkan pemain amatir kelima. Jadi emang sebenarnya hal-hal kayak gini juga se sebelumnya sempat kejadian. Cuman mungkin buat orang awam kayak, apa sih nih? E, masa tim sekelas Westbrook gitu kan tim juga kalau kalau yang salahnya Westbrook gue ngajarin ya. ini yang salahnya Westbrook itu
0: Iya yeah, berarti emang once in a while emang terjadi lah ya kayak gini gini. Berarti itu technical meeting, manager meeting tuh yang kalau gue pernah nonton apa namanya unfield, inside unfill tuh berarti yang sebelum pertandingan bukan sih yang kapten sama manajer ketemu yeah. sama kapten manajer gitu ya sama wasit.
2: Kalau kalau itu uh, beda itu kayak sebelum tiap sebelum pertandingan selalu ada tuh kayak gitu buat nyepakatin warna hmm. warna jersey juga gitu kan buat ngingetin hal-hal yang kayak biasanya uh, per pertandingan cuman setiap sebelum kompetisi juga pasti dapat manual dan uh, itu harusnya jangan cuman dapat terus nggak dibaca gitu ya ya sewajarnya dibaca sih karena ini kan juga menyangkut tanggung jawab manajernya di workbook itu lu cuma punya satu pekerjaan tapi lu melewatkan itu kan ayah gitu Bukan cup-cup antara SMA ini, benar-benar. <laughs> ya, tapi
0: kita bakal beralih dari pembahasan DFB Pokal yang ya bisa dibilang cukup sedikit lawak ya. Kali ini kita bakal uh, sedikit bergeser ke bursa transfer nih dari Bundesliga yang dalam mungkin beberapa hari terakhir banyak nama besar yang akhirnya pindah nih. Apalagi uh, mungkin kita dari siapa ya, bahasnya dari Leon Bailey dulu kali ya yang akhirnya pindah dari Leverkusen, emang sebenarnya rumornya udah ada dari sejak uh, rumor Jack Grealish pindah ke City gitu kan, akhirnya setelah keduanya resmi, Bailey akhirnya pindah dengan uh, berapa nih, 35 juta euro ya, kalau nggak salah ya, 35 juta euro, cuman gue rada-rada apa ya, mungkin kalau kita bahas Apakah baili ini sebagai pengganti Jack rilis gua nggak setuju sih kalau lu gimana aja ini bakal seperti apa nih perannya di Aston Villa
2: ya sebenarnya kan si Aston Villa juga udah ngedatengin dia di di awal bursa transfer dan kalau dibilang menggantikan Jack rilis ya jauh banget gitu tipikalnya Buendia dia dan si Leon Bailey ini dengan Jack rilis cuman Uh, kalau gue lihat sih emang Aston Villa ngedatengin Belling, Buendia dan Ings nih kayak ngasih statement aja sih. Kalau mereka mencoba buat ke step berikutnya uh, di Liga Inggris gitu, karena tahun lalu harus diakui pekerjaan yang dilakukan nama Dean Smith di Aston Villa tuh udah lumayan bagus banget dan uh, gue rasa dengan mendatangkan pemain-pemain ini, at least mereka bisa lah untuk di tujuh besar. atau enam besar, apalagi kalau ngelihat tim-tim papuan kan juga nggak sekonsisten sebelum-sebelumnya gitu. Cuman kalau Leon Bailey akan sukses atau enggak, gue nggak terlalu yakin gitu karena Bailey ini kan sebenarnya tipikal pemain yang susah ketebak juga gitu. Kadang lawan Bayern Jago, kan sepanahnya Landry jelek. Jadi harus dilihat juga, terus dengan gaya mainnya Dan Smith apakah cocok atau enggak. Ya kalau gue sih berharapnya uh, sukses gitu, biar enggak biar enggak enggak ya, malu malu Bundesliga gitu kan. <laughs> ya tapi emang gue juga ekspektasinya
0: rendah sih ke Bayley karena ya di Bundesliga juga dia nggak pernah sekonsisten itu bisa dibilang nih di pemain yang inkonsisten. Bahkan menurut gue lebih konsisten Moussa Diaby ya, musim lalu sebenarnya daripada Bayley. Cuman ya ketika di harinya emang Bayley bisa sejago itu gimana dia bisa dua pertandingan lawan Bayern itu kalau masalah Dua gol apa? Dua gol apa tiga gol? Gue lupa. Kalau menurut lu apa yang bisa ditawarkan nih dari Bailey ini? Secara permainan ya? Yang bisa
1: ditawarkan sih, ya bener sih. Jelas pasti beda ya sama Grealish. Gue rasa Grealish perannya bakal diambil oleh Buendia. Cuman kalau Bailey sendiri, gue sih ngelihatnya ya itulah, skillful dan eksplosif. Dia punya kecepatan lari yang juga tepat gitu. Yang ya sangat cocok lah untuk Uh, gaya bermain di Liga Inggris gitu, yang butuh kecepatan, yang butuh skill tinggi, olah bola yang bagus. Cuman sebenarnya, walaupun gue juga bukan fansnya Leon Bailey ya, cuman kalau dilihat dari musim lalu, sebenarnya ini musim terbaiknya di Leverkusen sih. Di Bundesliga dia mencetak 9 gol delapan asis, di Europa League dia cetak 5 gol. Jadi uh, menurut gue mungkin udah uh, udah tahapan dia. menuju apa ya upgrade karirnya lah karena di musim sebelumnya tuh agak inconsistent juga gitu nah inilah yang mungkin uh, Aston Villa berani ambil resiko karena melihat dari performanya di musim lalu ger jadi gua rasa dengan harga segitu dapetin pemain uh, kualitasnya Leon Bailey gua rasa udah pas sih dan Leverkusen bisa uh, mengalihkan untuk apa sih nambahin kedalaman skuadnya ger
0: Hmm, ya benar karena juga banyak udah ada winger-winger lain ya El Ghazi, terus ada juga siapa lagi sih Traore. Benar, Traore.
1: Trezeguet juga ada tuh Trezeguet. Benar.
0: Tapi Leverkusen nih bukan satu-satunya uh, klub Bundesliga yang di apa ya dicomot lah pemain-pemainnya nih. Jadi emang klub PL nih melemahkan liga lain berarti. Soalnya nih, <risas> <gulia> Soal bukan no hanya klub lits, ya, liga ya. <laughs> Norwich aja bahkan melemahkan uh, Werner Bremens setelah mendatangkan registrasi dia akhirnya mendatangkan Joe Sargen nih. Uh, pemain yang juga cepat juga sama kayak Bayeli, cuman itu doang sih kesamaannya cepat doang. <laughs> Skillful <pula>, enggak <laughs> menurut gue. Gue juga sebenarnya <laughs> biasa aja. Gue juga gak ngerti sih kenapa Sargen dipilih uh, sama si Daniel Farke nih. Karena kalau gue lihat sih yang ditawarkan Sargen nih cuman modal lari, Uh, ngotot jago pressing dan banyak banget yang harus diimprove gitu. Uh, dan harganya juga 11 juta menurut gue ini overpriced sih. Kalau menurut lo gimana?
2: Jadi
0: sargen ke Norwich
2: nih. Eh uh, kalau dibilang overprice sih menurut gue masih dalam kisaran angka yang lumayan wajar sementara 11 juta euro buat pemain yang masih muda gitu. Jadi emang yang dibayar bukan kemampuannya saat ini tapi Potensinya di saat yang akan datang gitu. E, menurut gua, Josh Sargen nih apa ya? Entah antara dia nggak cocok gitu dengan Florian Kohfeldt yang bermain terlalu defensif. Atau mungkin e, ngerinya justru stagnan gitu. Cuman kalau gua sih ngeliat masih ada potensi dalam diri Jo Sargen. Apalagi yang paling penting sih dari work, -work nya dia dulu aja gitu. Karena... Kalau pemain muda, proyeknya udah jelek, biasanya susah buat berkembang. Nah, Jasa ini masih punya itu gitu. Jadi, kalau kita lihat Norwich City, tim yang juga sebenarnya kan uh, bakal punya tantangan berat banget gitu buat bertahan di Premier League musim depan. Urgen uh, ini bisa jadi salah satu sosok yang uh, ibaratnya mengimprove skuadnya Norwich sih bareng si Milot Rashica. Justru gue sebenarnya sangat Uh, menunggu aksi milotrasika dibandingkan joss argen kalau di norwich
0: emang apa ya mungkin ada yang bilang juga soalnya Sargen ini belum tentu masuk skema utamanya karena kan argen posisi naturalnya adalah striker gitu sementara norwich ini masih mengandalkan timu puki cuman emang di bremen dalam dua pertandingan terakhir nih dia main oke okay juga di winger menurut lu gimana nih dengan Sargen ke Norwich, apakah dia bakal main di winger atau di striker kayak Josip Dermick yang jadi pelapis hidup musim yang lalu. Gimana dreamers lo?
1: Aduh, gue agak bingung ya. Karena uh, pengalaman gue nonton Werder nih, Joe nih kayak kebanyakan lari-lari doang gitu. Ger. Jadi gue gak pernah melihat apa ya, ibaratnya keahlian terbaiknya dia gitu. Cuman uh, karena main di winger ternyata bisa lebih bagus dan di apa, di Norwich juga sebenarnya tidak begitu banyak opsi yang ada gitu selain Rasika ada Onel Hernandez ya. kalau nggak salah pemain keturunan Jerman sama Placeta, orang Polandia selain itu nggak ada yang sebenarnya posisi murni di sayap gitu jadi kalaupun eh, Daniel Farke lebih percaya sama Adam Idah untuk Uh, ngecover temu Puki, gua rasa Joe Sargen nggak ada masalah lah. Toh dia pindah ke Inggris juga uh, prospeknya pasti untuk ibaratnya nggak langsung jadi main starter gitu. Pasti dia bakal dari bangku cadangan dulu dan mungkin bakal dikasih di Carabao Cup atau FA Cup gitu, biar Jadi gua rasa kita harus lihat performanya temu Puki juga untuk tentuin Sargen cocoknya bakal main mainkan peran yang mana gitu, biar
0: Apalagi Puki juga Sebenernya. ada.
2: Sebenarnya ini sebenarnya Norwek itu juga punya penyerang asal Amerika Serikat didatangkan dari Bundesliga juga Sebastian Soto gimana dia? Dipinjemin ke FC Porto
0: Ya emang berarti track record kurang baik juga setelah Tengokokin yang pernah main Bundesliga kan Josip Dermit juga nggak ngapa-ngapain cuman kalau kita lihat sih Numpuki kan sekarang udah 30 tahun, misalnya uh, Norwich turun lagi sih, kayaknya bakal bisa naik nih sih argenya. Kalau gua nggak nggak Nunggu turun lagi. <laughs> gua <laughs> begitu pend ini sih soalnya Norwich bakal stay soalnya kan dia tim yang yo yo gitu. Uh, berita transfer terakhir datang dari Eintracht Frankfurt. Ini baru banget kayak kita rekaman sejam atau dua jam sebelumnya ini beresmi. Jens Peterhak. Dari AC Milan ini berarti dalam tiga musim terakhir ya, udah ada perekrutan dari antara Milan sama Inter nih tiga nih, Andres Silva, Ante Rebic sama yang sekarang Jan Peter Hak. Dan Peter Hak ini di dipinjem doang sih, tapi ada buyout clause nya di akhir musim. Menurut lo gimana aja? Ini apakah pembelian yang uh, pintar gitu dari Inter Milan? karena kan ini emang tipikal Frankfurt banget lah transfernya pinjam dulu mesti punya buyout eh
2: uh, Hal ini kan sebenarnya didatangkan untuk mengisi posisi grandang serang di belakang striker ya. Karena kabarnya Amin Younes ini bakal pindah ke Arab. Ini juga uh, absurd banget <laughs> kalau misalnya beneran nanti Amin Younes setelah dia bisa balik ke Toffol malah pindah ke Arab Saudi gitu. Cuman Kalau gue pribadi, ngeret si James hak ini lumayan tinggi lah. Karena gue beberapa kali lihat dia main di Milan, emang tipikal apa ya, sayap yang nggak terlalu mengandalkan kecepatan, tapi lebih pinter gitu. Jadi kayak lebih stylish lah mainnya. Nggak, bukan tipikal yang power and speed, tapi gelandang-gelandang uh, yang umpannya bagus, uh, crossing-nya terus yang paling penting sih dia emang punya uh, finishing touch juga gitu. Karena Walaupun mainnya dikit, jumlah gonya lumayan banyak buat Arsenal. Uh, yang gue bingung justru bakal main di mana gitu, karena ini Oliver Glasner biasanya kan main dengan 4-4-2 atau 4-3-3 di Wolfsburg, tiba-tiba main 3 back nih di Eintracht Frankfurt dalam beberapa pertandingan uji coba dan juga di DFB Pokal ketika kemarin kalah. Uh, gue masih bingung aja nanti uh, si Hak ini bakal ditempatin di mana, jangan sampai Dia main terlalu jauh dari gawang gitu karena sayang aja lu punya pemain dengan insting gol kayak Hak tapi main terlalu jauh dari gawang gitu. Karena eh uh, untuk posisi gelandang serang kan juga sebenarnya masih banyak kan di Frankfurt tuh. Ada Eymen Barkok, ada Daichi Kamada, ada Jasper Lindstrom juga yang baru datang dari Brownby.
0: Hmm. Uh, si sih Hak ini juga banyak yang menyayangkan juga sih dari fans AC Milan ya karena mungkin bisa dibilang ya masih Sangat berguna lah bagi AC Milan yang emang wingernya masih sama si Samu Kapieho aja kan, kalau nggak salah ya, masih apalagi lah pokoknya. Tapi emang beberapa fans AC Milan banyak yang menyayangkan transfer ini. Kalau menurut gimana, Tri? Dengan Peter hak ini, gimana dia mengintegrasikan ke Wolfsburg? Eh, Wolfsburg salah. Menurut lo gimana, Tri? Oliver Glasner membeli Peter Huck ini apakah emang ini uh, mungkin dia kan pernah pakai break kalau pernah pakai Stephen, apakah emang mencari tipi wing yang kayak gitu nih di saat ini
1: ya gue sih uh, percaya sama analisis yang kayak gitu ya tapi agak meragukan karena waktu apa tadi udah disinggung juga di DFB Pokal justru main 3-4-2-1 Yesper ya Lindstrom sama Dai Cikamada ngisi slot attacking midfield gitu. Nah, sementara Jens Peter Hak ini bakal bagus kalau ditaruh di entah di sayap kiri, sayap kanan, dia sebenarnya cukup fleksibel gitu. Nah, kalau uh, harus maksain masukin Jens Peter Hak, gue rasa antara uh, Lindstrom sih yang harus harus di ya ibaratnya harus dirotasi lah sama Peter Hak karena kalau mainnya dengan skema 3 back sudah pasti posisi sayap aslinya kan akan di apa ibaratnya naik turun Danida Costa, Lens yang di kiri atau nanti ada Costich. Nah, sedangkan juga di tengah tadi juga sudah dibahas ada Eymen Barkok juga. Dan kalau opsi di sayap Steven Zuber juga tipikalnya ini kan yang rajin naik apa naik turun gitu bukan yang pure menyerang. Jadi mungkin penambah apa akuisisi Peter Hak ini untuk eh, menambah opsi-opsi bagi Glaster nantinya untuk eh, menerapkan formasi yang berbeda sih ger karena kan gimana pun juga eh, sudah menjadi warisan pelatih-pelatih sebelumnya Frankfurt mainnya tiga back terus kan jadi mungkin kalau eh, harus ada PNB nah Peter hak bisa dimanfaatkan di situ
0: berarti masih banyak apa ya waktu lah untuk ngelihat nih gimana nih soalnya emang musim ini banyak banget pergantian pelatih juga masih mungkin beberapa pelatih masih nyoba-nyoba formasi-formasi uh, terbaik juga ya. Jadi menarik nih Peter Hak nih. Uh, setelah ini kita bakal ngomongin ya Pak Peter Huck layak untuk masuk ke tim fantasi Bundesliga lo nih.
2: tergantung tergantung harga deh. Karena uh, emang gelandang nih uh, susah nyari yang bagus, makanya nanti kita bakal ngobrolin lebih banyak lagi bareng sama DNL Fantasi.
0: Yo, jadi kita bakal ngobrol sama yang lebih expertnya di segmen kedua.
2: Ya, e, seperti yang sudah dijanjikan sejak awal, di segmen kedua ini kita kedatangan e, legendnya Fantasi Bunda Seriga. Sedunia ini, kalau ini akhirnya. Yoi, <laughs> bunda... diakui dunia kali ya, lumayan. udah Eh uh, kita kedatangan Mas Aldo Sahala dari DNL Fantasi. Sebenarnya gue juga udah uh, lihat-lihat juga Mas Aldo nih. Ya terkenal juga, bukan terkenal apa? Maksudnya sudah lama berkecimpung di dunia perfantasian di Indonesia juga, Mas ya?
3: Iya betul. Uh, uh. Jadi udah main Fantasy Premier League, lalu Women World Cup juga pernah.
0: Woman Terus, ada ya?
3: Woman. Ada Woman. Woman itu tunggu ya saya cek tahun 2019.
0: Oh, ada fantasi juga baru tahu.
3: Iya, <tuh> ada fantasinya juga. Itu untungnya peringkat 97 dunia. <tuh> Terus kemarin juga Olympic Fantasi juga ada. Olimpik <tuh> Olympic, Olympic
2: Fantasi kasih tahu Mas peringkat berapa Mas kasih. Gerhan Hah? belum tahu nih.
3: Peringkat lima dunia. Oke. Okay, okay.
2: peringkat, peringkat lima dunia, gue 105. Peringkat dua di Indonesia. Main, lo main juga? Iya. Yeah.
0: <laughs> gue gak, gak ngerti gue.
3: Emang unik itu, istilah, istilahnya. Sistem penghitungannya, skornya unik istilahnya. Makanya istilahnya senang lihat uh, berbagai macam game fantasi yang dengan berbagai sistem... contohnya ya apa Fantasi Bundesliga ini istilahnya sistemnya beda cuman, dengan.
2: Cuman lu nemu yang paling unik apa mas sudah nih sejauh ini ya gitu. Nemu yang paling aneh lah gitu. Kalau
3: yang paling aneh, yang paling aneh mungkin di Olimpik Fantasi kemarin ini istilahnya. Karena kayak bener-bener disuruh nyari yang pembeda gitu kan istilahnya kan harus nyari yang di bawah. 1 persen kepemilikannya, atau yang 5 lima persen, istilahnya kita kayak rebut-rebutan jadinya, kan istilahnya rebut-rebutan mau memilih yang atlet ini, rebutan atlet ini, itu jadi kayak pengalaman beli sendiri. Kayak kemarin tuh istilahnya, uh, kan uh, deadline-nya kan jam 4, 4 pagi ya, 4 pagi waktu Indonesia, nunggu sampai jam 3 pagi, itu pada persentase pemainnya itu masih 0,56%.
2: <SILENCIO> Tapi
3: pas udah mau mendekati jam 4 pagi langsung naik 1,18. Itu berubah istilah jadinya.
2: <SILENCIO> Jadi emang emang bukan masalah doang gitu ya yang menyeriuskan fantasi ini banyak banget sampai menunggu deadline, -deadline mepet banget tuh baru pada transfer dan juga hmm. termasuk yang menyeriuskan fantasi Bundesliga ini Mas. Nah, eh kenapa sih nih Ini unik banget gitu kan, DNL fantasi ini tiba-tiba muncul gitu sebagai salah satu wadah buat orang-orang menseriuskan fantasi Bundesliga gitu karena kan banyaknya orang-orang tuh masih terbaku sama fantasi Premier Liga ini mas.
3: Hmm. Kalau dulu pertama kali buat sih istilahnya karena pertama dulu istilahnya karena main itu fantasi Bundesliga itu di musim keduanya ya kayaknya, ke musim keduanya itu kok. nyoba selama satu musim itu kok sistem penghitungannya menarik istilahnya dibandingkan dengan FL istilahnya uh, kalau FPL kan istilahnya kayak cuma ngelihat hasil ya ngelihat hasil dengan gol, assist, save yang lain-lain tuh dihitung emang juga dihitung cuma tapi kan dihitung nanti ke bonus poin. Nah kalau bedanya sendiri sama Fantasi Bundesliga kan bisa dilihat hampir semuanya ya dihitung istilahnya dari E, percobaan tembakan, umpan kunci, terus menang duel, terus menang apakah timnya menang atau kalah itu juga beda sendiri poinnya, terus kalau skornya e, bisa nyetak hat trick itu beda sendiri makanya itu yang jadi istilah pembedanya antara fantasy
0: bundesliga sama fpl jadi ini ya, kayak sebenarnya lebih mirip kayak mungkin kalau kita pernah main tuh world cup 2018 tuh agak-agak mirip gini nggak sih ada hitung Gini juga, Iya Ya kan ya. 2018. Pernah, misalnya pernah main UCL Fantasi, itu juga berwirid. Oh uh, ya, jadi lebih ke apa ya? Mungkin kalau FPL kan emang kita misal satu tim udah nih setelah kick off per game pertama kita nggak bisa otak-otak, otak-otak lagi kan? Kalau ya, Bundesliga ini kita lebih prepare subs nya juga, lebih prepare. Dari statistik siapa yang ngasih kipas lebih banyak, yang dua banyak, gitu ya. Jadi lebih apa ya, bisa dibilang lebih gampang juga nggak sih? Kalau pundes liga ya? Atau lebih tricky?
3: Tergantung masing-masing persepsi ya, jadi istilahnya. Kalau mungkin, istilahnya mirip kayak apa polemik, uh, bubur diaduk sama bubur nggak diaduk. Mirip kayak gitu istilahnya. <tuh> FML Mereka, istilahnya... Boleh. PL-nya tuh misalnya bubur yang nggak diaduk langsung udah makan aja udah. Ah kalau istilahnya Pramus Liga tuh bubur yang harus diaduk karena ada prosesnya. Jadi istilahnya ya pola jadi uh, ada yang suka sama si yang simpel-simpel aja, ada yang lebih suka sama yang uh, lebih kompleks gitu istilahnya. Dengan istilah lebih fleksibel juga bisa ganti-ganti uh, start player yang istilahnya kapten kalau di FL itu. terus bisa ganti-ganti pemain di bangku cadangan sama di starting eleven, jadi ya istilahnya beda-beda uh, tiap orang lah. Jadi ada yang saya sering saya baca juga kenapa apa ini game kayak gini kenapa gitu orang apa orang, -orang luar komen tentang fantasi liga ada yang nggak suka juga istilahnya karena mungkin mereka menganggapnya uh, ya terlalu kompleks. Tapi kalau misalnya orang yang benar-benar muka apa kayak nasionalistik, ah uh, istilahnya. Lihat proses Fantasi berlega itu pilihan yang bagus, kalo, ya.
2: Kalau kalau lu kan tadi ngebandinginnya bubur, ya, bang. Eh ya mas. Kalau gua nih ngebandinginnya Ronaldo sama Messi, kira. Jadi
3: nah,
2: uh, kalau fantasi Premier League nih butuh talenta, jujur. Fantasi Premier League nih butuh kemujuran juga, terus kayak kadang keajaiban juga kayak pemain yang 5,0 nya itu kan benar-benar selain Uh, yang saya kan semuanya sisanya 5-4,5 kan itu hampir mustahil bikin gue, ya. jadi butuh talenta, butuh kemujuran, dan emang berbakat hmm. aja gitu main FPL, kalau main Fantasio bener-bener harus lu hmm. bangun malam ngeganti institusi dedikasi, gitu. nah, dedikasi kayak, kayak iya, Cristiano iya. Ronaldo gitu, ibaratnya
0: kalau gitu. gue sih kenapa ngeliatnya ini lebih gampang karena ada Erling Haaland, ada Lewandowski ada Andre Silva ini <laughs> <laughs> Cipko gitu, kayak misalnya lo main La Liga kan gitu misalkan ada ya, lo pas aja CR sama Messi itu udah jaminan ada 40 poin kali setiap game gitu. kalau Premier kan nggak mungkin lo bisa punya salah, Harry Kane De Bruyne dalam satu tim, lo kayaknya susah banget sih gitu. Hmm.
3: Ya, cuma istilahnya kadang tuh walaupun misalnya ya kita udah pas, istilahnya pemain pertama yang masuk dalam tim tuh Lewandowski, tapi kadang kayak ada jebakan-jebakan juga, istilahnya kan, misalnya Lewandowski tuh main di jam kedua ya. eh saya di pertandingan kedua. Setelah itu kita punya Silva di pertandingan yang keempat atau kelima. Nah, di pertandingan kedua ini si Lewandowski ini saya nyetak 12 poin. 12 poin karena 1,5. itu 12 itu apakah kita mokip atau enggak? Iya benar, nah, benar. Kadang istilahnya kita kita udah ngerasa puas nih, ah 12. Eh tahu-tahu Silva bisa dapat 20. itu kan kayak kerasa banget
0: itu bisa ya, ya. itu bisa ngubah ya. permainan ya. banget istilahnya. Jadi kita ngerasain sih ya kemarin main fantasi Bundesliga kan gue bikin satu tim ya sama si Reja. Kayak masukin siapa aja ya, yang gimmick di pertandingan terakhir masukin gak ya? Ah gak usah lah tadi pemain ini nyetak 14 poin gitu jadi hanya ah, berapa ngasukin aja ini cuma 3 poin gitu. Emang kalau ya, untuk kan. orang yang overthinking ini agak berbahaya sih mungkin.
3: Iya, <Spanish> kalau istilahnya sampai ke bawah-bawah pikiran, aduh kenapa tadi <S yatuh stress> <transcires> nggak
0: ambil tadi ini <todan> <answering> kita <Cesik> ya, agak lebih banyak penyesalan di fantasi
2: Tapi lu bikin ini mas bikin DNL fantasi tuh awalnya ide dari mana sih? Maksudnya tuh bikin liga nih. Sekarang kan banyak juga pemain-pemain fantasi yang dari luar negeri juga ikutan gitu, bukan dari Indonesia aja yang ikut liganya DNL kan?
0: Uh, ini sih apa jelasin-jelasin apa ya DNL Fantasy League ini tuh kayak gimana sih? Mungkin banyak yang belum tahu juga sih. Siapa tahu pendengar oh iya. baru gitu.
3: Oke. Okay. Ini pertama kali dibuat setelah musim pertama saya main nih, ya, Islam musim pertama tuh tahun 2017-2018. Nah, itu selama main dapat pengalaman di situ ngelihat asik juga ini mainnya nih. Sistem poinnya beda, lebih kompleks. Terus ya itu saya istilahnya menunjukin ini loh istilahnya ngeliatin game yang menunjukkan yang men apa benar-benar nunjukin prosesnya gitu terus makanya saya coba apa istilahnya buat liga di musim kedua musim 2018-2019 itu ya posting aja itu dulu masih belum pakai akunnya DNL masih akun pribadi nah itu yang ikut lumayan sampai ya 20-an terus Di paruh musim kedua, nah itu mulai banyak lagi. Mas masih buka lagi nggak liganya? Masih buka lagi nggak? Ya udah akhirnya kepikiran kenapa nggak buat aja ya istilahnya buat eh, akun untuk istilah yang ngatur liganya itu sendiri untuk orang-orang Indonesia. Jadi awalnya emang fokusnya untuk orang Indonesia sebetulnya. Terus itu buat sistem yang menarik istilahnya. Jadi buat sistem eh, kompetisi yang hierarki jadinya. dari yang DNL ngikutin sebenarnya kayak ngikutin kayak Bundesliga, Bundesliga ada Bundesliga yang per, yang uh, paling atas dua Bundesliga, tiga Bundesliga kayak gitu terus buat kayak gitu aja dinya
2: sekarang yang ikut udah dari mana itu mas kan kemarin oh, juga tiba-tiba si Sparta yang juara dari Belarusia ya gimana gitu yeah, hadiahnya kira, -kira.
3: Itu kalau pas masih musim pertama, musim gedung masih mayoritas Indonesia. Sampai sekarang juga masih mayoritas Indonesia. Cuma uh, mulai musim ke-4 kemarin. 4 kemarin tuh setelah yang pas pandemi itu kan sempat ada break itu ya. Yang ada uh, Bundesliga break itu. Itu apa namanya, kalau nggak salah, uh, Ronan. Ronan Murpian dari Gol. itu nge-retweet uh, ada salah satu istilahnya uh, yang tentang kayak treat untuk tips uh, pemain baru lah istilahnya apa bedanya FPL itu sama apa Bundesliga Fantasi itu nah, di-retweet terus ya itu mulai banyak istilahnya apalagi tambahkan pas pandemi itu kan FPL apa uh, Premier League sendiri kan belum main jadi orang-orang yang di luar juga pengen uh, terus kan Bundesliga duluan makanya orang orang jadi pengen tahu oh ada game juga nih Bundesliga fantasinya terus mereka nyoba terus ada beberapa yang kecantol ada yang berapa enggak makanya sampai ke saat ini tuh ya ada yang dari Brasil, ada yang dari Bosnia Herzegovina, ada yang dari India.
0: Ampun
2: ya. Yang dari yang dari Bosnia Zeko janjian gitu.
0: atau ini siapa namanya Zvezdan Misimovic <laughs> berarti uh, ya, uh, itu juga jadi titik balik bagi Bundesliga itu sendiri ya karena kalau yang dari penglihatan gue nih udah tiga musim lah kita bikin tak tuh baru ngelihat uh, Bundesliga nggencarin fantasi Bundesliga tuh kayak baru dua musim terakhir aja dan ini tuh musim ini kayak lagi gencar-gencarin nih banyak yang udah mulai ngegandeng kontak apa-apa yeah. gitu kan,
3: ya kan? Iya, yeah, dia mulai ngincer-ngincer istilahnya influencer. Kemarin hmm. juga DNL, salah satu yang dikontak. <laughs> oh
0: iya, oh, keren. Iya,
3: yeah. dikontak sama Adam Gills dari apa namanya, yang DFL. Dia cuma istilahnya nanya-nanya kenapa kok dibuat DNL kayak gini, terus apa namanya pengalamannya, ya sama istilah pengalamannya, udah Apakah selain Bundesliga fantasi pernah main game fantasi yang lain? Terus mungkin apa ada ide-ide lain untuk lebih ke masalah selainnya komunitasnya? sih, dia lebih tanya ke masalah komunitasnya.
2: Kalau pengalaman mas paling seru nih main fantasi Bundesliga dari mungkin pengalaman sebagai admin DNL atau mungkin justru pernah punya pemain yang nggak disangka-sangka tiba-tiba jago banget gitu? <laughs>
3: kalau paling enggak disangka musim lalu mungkin ya musim lalu itu kan pas Halan, Halan tuh hatrik, hatrik satu tambah satu assist ya. lupa Lawan siapa itu? Nah, itu saya nggak punya istilah ya, Itu udah <tuh> ah, pasrah deh ini deh. <laughs> ini apalagi kan istilahnya main mainnya fantasi. Abu oh, Bundesliga fantasi ini kan agak try hard juga ya istilahnya. <tuh> kalau di apa di dalam 100 gitulah 100 besar. Nah, udahlah ini waktu itu punya mateta mateta itu hatrik <guluh> juga terjadi, dengan poin yang sama istilahnya nah, itu jadi istilah ya, pengalaman yang, yang menarik juga terus ya, pengalaman lain yang asik juga mungkin ya sempet kayak tahun dua tahun lalu nyicip peringkat satu walaupun cuma satu pekan wajar <guluh> 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 istilahnya
2: Paling-paling tinggi tingkat dulu, Mas? Dari, dari kala, 4 musim,
3: nih? Kalau akhir musim, paling tinggi tahun 2009-2020. Itu peringkat 23 dunia.
0: Dari berapa yang main itu? Berarti jutaan nggak sih? E, Bundesliga belum nyampe? ya? Ratusan ribu, ya? Bundesliga
3: belum nyampe Masih ratusan ribu.
0: Belapar, pos, menurut ratusan. Ya, udah pencapaian 1 persen itu, mah ya? 1 persen pemain, ya? <laughs> belum <gulungan> lebih, lebih malah 0, berapa persen itu?
2: Terus ada ajengan Mas uh, tips and trick nih buat uh, mungkin pendengar yang baru pengen main fantasi musim 3 musim ini gitu. Apa aja sih yang harus diperhatikan ya, apa yang membedakan juga dengan FPL gitu.
3: <tip> Kalau tips and trick yang pertama dedikasi ya. <tip> kembali dedikasi.
2: <tip> 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 eh, t -t 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 mas sebelum dilanjutin Mas. Gua nanya lu sebelum. Yeah. Sebelum lu ngikutin apa fantasi bundesliga ini lu nonton bundesliga nggak?
3: Kalau oh, sebelum ini nonton, sempat, oh, sempat nonton pas di apa namanya rcti, sempat. Cuman baru ngikutin
2: setelah bikin ini, apa setelah main iya. fantasi?
3: Setelah kalau istilah bener-bener ngikutin banget fantasi ini. Jadi sebelum istilah kalau jujur sebelum fantasi ini saya cuma kenal paling mentok ya kayak Wolfsburg masih masih kenal kayak Freiburg itu belum belum terlalu. Tapi setelah fantasi ini kayak gini Wah, ribu dekat istilahnya pelatihnya yang bisa termasuk loyal.
2: Nanti dedikasi, benar mas ya? Iya,
3: yeah, dedikasi. Jadi pertama sih kalau tips dedikasi ya istilahnya, karena kan kita tahu sendiri deadlinenya fantasi Bundesliga ini kan kalau waktu Indonesia Sabtu pagi, <laughs> Sabtu pagi jam setengah dua belum nanti kalau misalnya udah daylight save saving time itu kan mundur jadi 2.30. Nah kayak gitu sih dedikasi aja istilahnya. Kalau m kalau misalnya emang mau pemain di pertandingan yang pertama, istilah kapten pembeda yang pertama ya harus kuat-kuatin aja mata. Terus ya, kalau tips-tips tips-tips uh, lain mungkin uh, kiper hampir sama kayak FPL kali ya, istilahnya nggak perlu pakai yang kiper keeper mahal. Cukup pakai kiper keeper yang mungkin 7 itu udah paling mahal, bisa dibilang. 7M, 7M paling mahal, 6M itu yang medium, terus 5 tuh biasanya kan kalau sekarang Burchardt sama Raymond dari Bochum. Pilihan ini sih paling kayak gitu, kombinasi dari 8, 8, 7, 6, 5 itu. tapi bisa juga istilahnya kalau mau agak eh, gambling ya istilahnya. Cukup misalnya 6M atau 5M kiper sama satu kiper yang harga 1M. Itu jadi gambling. Jadi kalau misalnya kiper yang utamanya jelek ya udah. Terima hasil aja. Terus tips yang lain Ya harus lihat jam sih istilahnya jam tanding, jam dan hari tanding. Karena kan istilahnya eh, biasanya dalam satu match itu dibagi sampai 4 atau 5, 5, per, 5 jam yang berbeda istilahnya. Jadi ngatur-ngatur eh, aja, sih. usahakan jangan terlalu banyak di satu jam yang sama. Karena kan istilahnya tidak fleksibel. Mau diganti atau mau eh, pilih kap. pilih star player itu nanti istilahnya agak susah kalau misalnya kayak pertama makan yang jam kedua itu jam kedua tuh lumayan apa yang tadi kan bisa sampai 4 atau lima tim ya istilahnya nah, kalau misalnya terlalu banyak di situ udah habis terus dapat poinnya jelek ya udah nggak ada yang bisa istilah diganti-ganti itu aja sih istilahnya kalau tips Terus kalau awal musim mungkin bisa fokus keliat ke pramusim terus juga kalau misalnya biar ada kayak jaminan poin misalnya mili yang ngambil ngambil servis istilahnya kayak misalnya kalau kayak dibayar dia ya pasti Lewandowski penalti terus kalau kayak di Frankfurt kan Ada Kostik yang juga ngambil free kick dan ngambil corner. Ya kayak gitu-gitu aja sih istilahnya. Hampir sama kayak di FL, jadi ngambil istilahnya yang set-piece, terus kalau back ngambil mungkin lebih pilihnya yang fullback, karena kan mereka juga ikut nyerang dibandingkan mungkin yang kalau apa centerback. Cuma kalau centerback pun, ada yang bagusnya contoh kayak musim kemarin Lacroix eh dari Wolves kanis lah dengan harga murah tapi dia bisa menang duel dan mindset. Nah, itu bisa jadi apa? opsi tersendiri istilahnya.
2: Pemain mungkin ini dikit aja Mas, pemain Mas have player. Nih, buat musim depan.
3: Mas selain Lewandowski ya.
2: Iya, Lewandowski mah. Lewandowski kalau nggak masang Lewandowski, ya tanggung resikonya masing-masing kalau nggak masang Lewandowski. Mungkin selain
3: Lewandowski, Haland sama Silva ya mungkin ya. Biar
2: lebih spesifik
3: <laughs> lagi deh. Kalau ngelihat dari pramusim, Ngkungku Kungku. Kungku. Back-back ada nggak Mas back? Kalau back, kalau fit sebenarnya Guerrero sih. Kalau fit, cuma sekarang dia lagi cedera paha, jadi untuk awal musim nggak tahu. Mungkin opsi lainnya ya Angelino. Angelino kan dia juga ngambil di set-piece untuk free kick sama corner juga.
2: Nama-nama yang sebenarnya udah dapat kuncinya lah dari tadi yang uh, tips and trick. Terus emang pemain-pemain itu yang kalau ibaratnya pemain fantasi banget sih. Ngambil free kick, terus wing back. terus pemain sayap apalagi gelandang kan gelandang tuh fantasi Bundesliga susah banget karena winger wingernya masuk ke striker semua ya mas ya jadi yeah. paling susah tuh kalau kalau FPL jujur milih striker susah kalau misalnya di Bundesliga milih gelandang yang susah mas ya
3: hmm selain juga kalau di Bundesliga kalau milih kayak gelandang atau back usahakan juga mungkin melihat yang sering shoot istilahnya sering shoot dibandingkan umpan kuncinya. Karena um, uh, poinnya dari apa shoot attempt itu termasuk gede untuk uh, back sama gelandang. Jadi istilahnya kayak uh, striker pun kadang istilahnya ada striker yang bagus untuk fantasi, ada yang enggak. Contohnya kayak Silva. Silva ini ba Benar. bagus untuk fantasi karena dia nge-spam. Benar-benar nge-spam shoot istilahnya. Nge-spam shoot, terus... bisa menang dua di udara, nah, beda misalnya sama kayak uh, cross, <laughs> kayak kan itu lebih istilahnya dia dia lebih banyak ke kepas dibandingkan ke shoot istilahnya, jadinya perolehan poinnya nggak terlalu gede.
0: Jadi emang ya secara pemilihan pemain emang lebih merhatiin stats tuh kalau emang lu suka stats berarti emang lebih cocok mungkin. Fantasi Bundesliga ya, karena ini emang masuk semua gitu. Kalau di FPL kan masuk ke bonus poin sistem, ujung ini cuma dapat 3, 2, 1 doang gitu. Kalau ini benar-benar satu pemain misalnya kipasnya banyak, shootnya banyak tuh bisa sampai 15, 20 poin bahkan ya.
2: <laughs> Jadi yang pengen ngikutin Fantasi Bundesliga, ini saatnya buat kalian gitu, follow at DNL Fantasi. Uh, Bundesliga musim ini bakal kembali main Kick-off pertamanya itu jumat jam setengah dua ada Bayern versus Gladbach jadi jangan sampai kelewatan itu nunggu deadline bisa sambil virtual meeting bareng Claudio Pizarro Habis itu langsung milih pemain juga tuh dari Bayern sama Gladbach karena bisa jadi diferensial juga di hari pertama kan
0: jangan lupa juga ngecek in ya Mas apa ada bloknya sendiri kan untuk prediksi line up tuh lumayan membantu juga sih kalau buat
3: gue. Nah, uh, mungkin kalau membantu uh, teman-teman manajer fantasi mungkin bisa ngecek di YDN nanti biasanya apa saya bantu istilahnya kabar pemain dari uh, press conference sih. biasanya kan terutama kan kayak beberapa pemain yang sekarang ini kan masih ada banyak yang statusnya masih ditantangnya kayak Kalasic, terus Guero sendiri, itu kemungkinan ya kabarnya pasti hari Jumat itu, hari Jumat pagi, eh, Kamis malam, atau Jumat malam, nah itu biasanya baru ketahuan dah kabarnya, apakah mereka bisa fit, bisa main, untuk Westia pertama.
0: Oke deh kalau gitu, thank you banget nih Mas Aldo udah join di episode kali ini, semoga juga makin banyak followers terus fantasi Bundesliga juga makin banyak apa namanya exposure-nya lah karena emang dua musim terakhir nih udah sampai dibikin aplikasinya terus juga aplikasinya diupdate musim ini jadi emang harusnya sih bisa lebih menarik Bundesliga juga dan juga fantasi Bundesliga itu sendiri gitu. Loh kalau karena gitu si apa? Karena
2: yang paling penting sih uh, fantasi ini ngebikin orang-orang jadi tahu kayak tadi kata Mas Alut pemen pemain dari Kalau FL ibaratnya dari Crystal Palace Newcastle Watford. Nah kalau di Bundesliga ini tahu jadi pemain Freiburg, Arminia Bielefeld, Union jadi emang benar-benar gak bantu banget buat Bundesliga nya. Kalau menurut gua. Iya,
0: hmm, betul. Uh...
2: Oke okay, Mas Aldo, makasih
0: ya Mas Aldo. <laughs>
2: iya, sama-sama.
0: Gitu aja di episode kali ini. Gua giaran pamit.
2: Gua aja pamit.
0: Sampai jumpa di episode spill tak berikutnya. Bye.